0: Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки «Час Тайм». Я Наталя Леонова. Вітаю. США мають інформацію, що Північна Корея надала Росії пускові установки для балістичних ракет і декілька балістичних ракет. Про це у четвер заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. США передбачають, що Росія буде використовувати додаткові ракети Північної Кореї для ударів по цивільній інфраструктурі України, додав Кірбі. Крім того, він заявив, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності. У відповідь на цю взаємодію Росії з Іраном та Північною Кореєю, США з їхніми союзниками та партнерами вживають низку кроків. запевнив представник Білого дому.
1: У той час, як Росія продовжує здійснювати ці жорстокі атаки, Сполучені Штати мають нову інформацію про допомогу, яку Росія отримує від третіх країн до чого вона частково змушена вдаватися через наші санкції та експортний контроль. Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військове оснащення в однодумців. Як ми публічно попереджали, однією з цих держав є північна Корея. За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року. Російські війська запустили принаймні одну із цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час повітряної нічної атаки. Ми все ще оцінюємо вплив цих додаткових ракет. Ми передбачаємо, що Росія та Північна Корея винесуть уроки із цих запусків, і передбачаємо, що Росія буде використовувати додаткові північно-корейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних. Ці північно-корейські балістичні ракети мають дальність приблизно 900 кілометрів. Це приблизно 550 миль. Це серйозна ескалація Росії за підтримки КНДР. Ми також публічно заявили, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності. Наразі ми не віримо, що Іран поставив Росії такі ракети. Однак Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання балістичних ракет близької дальності в Ірану активно просуваються. Тож у відповідь на дії Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку кроків із нашими союзниками та нашими партнерами. По-перше, закупівля Росії балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми будемо піднімати ці угоди щодо зброї в Раді безпеки ООН разом із нашими союзниками та партнерами. І ми будемо вимагати, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном. По-третє, ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії.
0: Яким буде 2024 рік для українських військових? Український прорив, перемога Росії чи початок мир? Думки експертів збирав Андрій Борис.
2: На те, як розвиватиметься події на фронті в Україні, вплив матиме західна, особливо американська підтримка Києва. Саме тому «Голос Америки» щодо прогнозів війни на цей рік поспілкувався із американськими військовими та політичними спеціалістами. Підсумки звели до трьох сценаріїв. Перший сценарій – найуспішніший розвиток подій для ЗСУ. Вже у січні Конгрес США схвалює додатковий пакет допомоги Києву на 61 мільярд доларів. Україна отримує винищувачі F-16 та ракети для них. Це частково компенсує дефіцит у артилерійських снарядах. Ймовірно, Україна отримає ще й протирадіолокаційні ракети «Харм». Це дозволить знищувати російські радари і оперувати українським літакам ближче до фронту, стверджують аналітики Інституту вивчення війни. За усіх цих факторів, Україна зможе відкривати наземні коридори для наступу, обережно прогнозує американський генерал у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
3: Безумовно,
1: проводячи наступень, ні, операції Україна перерізає логістичні шляхи Росії вздовж південно-східного узбережжя України. Це стало би основним досягненням. Щоправда, я не до кінця розумію, чи це стане можливим. Україні ще доведеться подолати величезний оборонний рубіж, так звану лінію Суровікіна. Хіба що Україна зможе справді встановити панування у повітрі. Та я не впевнений, що кількості західних літаків буде для цього достатньо.
2: За даними німецького видання «Вельд», найімовірнішим буде наступ України з плацдарму на лівобережжі Херсонської області, де у росіян слабші оборонні рубежі. За позитивного сценарію, для України ЗСУ завдає російській армії ще більші втрати. Міністерство оборони Британії прогнозує 2024 року кількість втрат росіян перевалить за позначку у півмільйона, що ще більше деморалізує ворога, який воює на чужій землі.
4: Yes, more than так, у Росії значно більше людей, ніж в Україні. Але коли вникнути у суть мобілізації і перетворення їх на боєздатні підрозділи, виявите багато проблем. Росія може набирати достатньо людей на місяць, щоб компенсувати свої втрати, але у них немає людей для ротації. Тож їм фактично доведеться подвоїти існуючі темпи мобілізації, що буде важко на тлі виборів. До того ж, там низький рівень безробіття. Більшість людей з військовими навичками – зайняті у ВПК.
2: Аналітики, опитані голосом Америки, сподіваються, що у 2024 році значно зменшаться і фінансові можливості Росії, ефективніше почнуть діяти санкції.
1: Сподіваюся, що нарешті ми придумаємо, як забрати хоча б частину, якщо не всі 300 мільярдів доларів, які заморожені на російських рахунках у західних країнах. Ці гроші можуть бути використані, щоб допомогти Україні піднятися, зміцнити економіку та почати процес реконструкції.
2: Та поки що грошей в російському бюджеті на війну вистачає. Оборонний бюджет РФ рекордно зріс в порівнянні з минулим роком на 70% і складає майже третину усіх видатків. Попри обмежені можливості з мобілізації населення, Росія суттєво збільшує військове виробництво.
4: Вони збільшують виробництво обладнання у ключових категоріях, таких як, наприклад, ракети, безпілотники, більш сучасні речі, як танки Т-90М. Можна спостерігати буквально із супутника, як вони будують додаткові об'єкти на заводах. Тобто вони роблять інвестиції, промислові потужності фізично зростають. Але я не знаю, чи зможуть вони перетворити це на значні здобутки на полі бою.
2: Росії, напевно, вдасться отримати здобутки на полі бою. Бою, якщо зменшиться західна підтримка. Або вона прийде із запізненням, вважають аналітики. За даними Інституту вивчення війни, без західних ракет ППО атаки на українські міста, подібні до тих, що сталися за минулий тиждень, стануть ще більш ефективними. Без артилерійських боєприпасів та протитанкових ракет неминучий прорив росіян на фронті,
5: вважають аналітики. Навіть за найгіршого сценарію Україна не буде повністю підкорена. Ви знаєте, Україна проводила партизанську війну проти радянських сил роками після Другої світової. Але давайте сподіватися, що до цього не дійде, бо це буде катастрофою для Сполучених Штатів і союзників по НАТО.
2: У 2024-му війна буде йти на виснаження без особливих здобутків для жодної зі сторін, вважають деякі спеціалісти. Попри ймовірно обмежену підтримку Заходу, Україна зможе пристосуватись до відбиття атак росіян.
4: Україна може збільшити виробництво безпілотників та інших систем, які можуть зменшити навантаження та потреби в артилерійських боєприпасах. Хоча для цього і знадобляться фінансові ресурси Заходу, Україна може зосередити деяке виробництво у себе.
2: Цього року союзники мають погодитись із тим, що війна триватиме роки, і готувати довготермінову стратегію, вважає військовий аналітик Майкл Кофман. Та за даними американського видання політикою, яке посилається на джерела в адміністрації Байдена, у наступному році мова може йти про перехід від стратегії повної перемоги України до мирної угоди із Росією, тобто згода на територіальні поступки Росії. Ось як це коментує голосу Америки Гезер Конлі, президентка німецького фонду маршала у США.
6: Я
0: вважаю, що це може відбутися лише у тому випадку, якщо підтримка Заходу повністю припиниться і Україні доведеться зробити паузу. Але знову ж таки, я думаю, що і росіяни не підуть на ще один Мінськ. Вони хочуть забрати усе. Владімір Путін говорить про Одесу як про російське місто. Вони хочуть встановити в Києві маріонетковий режим і зробити так, щоб України як окремої країни не існувало. Ви знаєте, знову ж таки, за того найгіршого сценарію, українці все одно будуть в Євросоюзі і НАТО.
2: За те, щоб Україну без окупованих територій прийняли в НАТО, адвокатує колишній генсек Альянсу Андерс Фограсмусен. Хоча українська влада каже, що не готова поступати з територіями Росії навіть тимчасово. Усі прогнози та сценарії побудовані на основі існуючих політичних розкладів. Та війна може піти зовсім іншим шляхом, якщо з'явиться так званий «чорний лебідь». Неочікувана подія, як от смерть Путіна, природній катаклізм чи вибух нової війни. Минулого року, приміром, ніхто не передбачав, що з'явиться черговий конфлікт на Близькому Сході. Андрій Борис, Дмитро Савчук, «Голос Америки».
0: У середу Сполучені Штати та 12 інших країн уприлюднили ультиматум, підтримуваним Іраном-Хуситом, з вимогою припинити напади на судна в Червоному морі. У своїй заяві підписанти попередили про потенційні цілеспрямовані військові дії у разі продовження нападів. Нехай наше послання буде чітким. Ми закликаємо до негайного припинення цих незаконних нападів і звільнення незаконно затриманих суден і екіпажів, заявили країни. Крім того, у середу США закликали Раду безпеки ООН вжити заходів проти хуситів. Бойовики, що базуються в Ємені, здійснили щонайменше 23 напади у відповідь на війну Ізраїлю та Гамасу у Газі. У четвер державний секретар Ентоні Блінкен, четвертий з моменту початку війни Ізраїлю та Гамасу, вирушає до Близького Сходу. В державному департаменті заявили, що він відвідає Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ізраїль, Західний берег і Єгипет. 3 січня спікер Палати представників Майк Джонсон та делегація з понад 60 конгресменів-республіканців відвідали кордон Сполучених Штатів із Мексикою. Причиною поїздки до техаського містечка Ігл Пас законодавці назвали рекордну кількість нелегальних мігрантів, які перетинають американський кордон з Мексики. Під час прес-конференції за результатами візиту спікер Джонсон вкотре наголосив, що додаткове фінансування для України та інших партнерів залежатиме від вирішення питання безпеки
2: як південного кордону. Те, що ми побачили сьогодні, тільки змусило республіканців Палати представників ще більше рішуче відстоювати здоровий глузд і американський народ. І ми це зробимо. Якщо президент Байден хоче, щоб ми погодили законопроект про додаткову допомогу партнерам, зосереджений на національній безпеці, він має почати із захисту національної безпеки Америки. Вона починається саме тут, на нашому південному кордоні.
0: У Білому ж домі наголошують, що саме республіканці Палати представників відмовились продовжити перемовини щодо фінансування кордону понаднормово та відклали це питання на 2024 рік. Раніше спікер Джонсон звернувся із відкритим листом до президента Байдена, у якому закликав зжити заходів щодо прикордонної кризи. Джонсон, зокрема, пропонує відновити імміграційне законодавство часів Дональда Трампа. Сам же колишній президент Дональд Трамп бореться із рішеннями двох штатів не допустити його до праймеріс Республіканської партії через його ймовірну роль у підбурюванні прихильників до повстання під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Ці рішення можуть стати на заваді його прагненням взяти участь у цьогорічних президентських виборах. Більше про юридичні справи проти колишнього президента Дональда Трампа ми поговоримо з Оксієм Коваленком. Вітаю, Олексія! Вітаю. Олексій, яким наразі є розвиток цих справ? якою є тактика захисту? І зрештою, коли і хто може поставити крапку у цих справах проти колишнього президента Дональда Трампа?
7: Насправді, ми бачимо, що цей рік, 24-й рік, почався із нових розвитків справ Дональда Трампа. Ми слідкували уважно за подіями в Колорадо, за подіями в Мені та взагалі за ім всіма іншими справами проти Дональда Трампа. І ми бачили, що вже 2 січня цього року команда Трампа подала на апеляцію в Верховний суд штату Мейн на рішення державної секретарки штату Мейн використати третю частину 14-ї поправки до Конституції. Сполучених Штатів та прибрати ім'я Дональда Трампа із білетенів на первинних виборах республіканської партії на праймерис республіканської партії. Ця поправка означає, що будь-яка людина, яка якимось чином була долучена до державного заколоту, вона не може обіймати державні посади. Відповідно, Трампа винувачують у його залученості до подій 6 січня 2021 року, коли НАТО в людей увірвався у Конгрес та завадив сертифікат результатів президентських виборів 2020 року аналогічне рішення вчора ми бачили що команда Трампа також подала на апеляцію у Верховний вже суд Сполучених Штатів Америки відносно рішення яке було прийнято Верховним судом Колорадо це було аналогічне рішення до того яка прийняла держсекретарка Мейну це прибрати ім'я Дональна Трампа із бюлетенів президентських виборів із бюлетенів праймеріс на президентські вибори цього року у Колорадо. Але ми бачимо, що ці рішення вони поставлені на паузу. Ім'я Дональда Трампа все ще залишається у біотенях на праймеріз, допоки остаточне рішення, допоки крапка у цьому процесі не буде поставлена Верховним судом. Тому потрібно спостерігати за тим, коли і яке саме рішення прийме Верховний суд цього приводу.
0: Олексій, попри юридичні проблеми, Дональд Трамп залишається фаворитом серед республіканських виборців. Як ці справи можуть вплинути на хід президентських перегонів?
7: Насправді ці справи вони безпосередньо впливають на хід президентських перегонів. І от як ми вже говорили, дуже багато чого залежить від рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Ця поправка, про яку ми говорили, вона раніше ніколи майже не застосовувалась, і раніше ніколи не було відповідне рішення Верховного суду стосовно використання цієї поправки, тим більше використання цієї поправки стосовно кандидата в президенти. Тобто, вочевидь, якщо Верховний суд Сполучених Штатів Америки і не підтримає рішення Верховного. Верховного суду «Колорадо», і в такому разі всі ці судові процеси, а ми знаємо, що окрім «Колорадо» і «Мейн», подібні судові процеси, вони є більш ніж в 10 штатах США. Якщо Верховний суд США не підтримає це рішення, тоді, відповідно, ці процеси не матимуть значення, і ім'я Трампа буде у бюлетенях в усіх праймеріс в США. Якщо ж все ж таки Верховний суд США підтримає це рішення, то це означатиме певні проблеми для президентської кампанії Дональда Трампа. І, можливо, де-факто ця президентська кампанія буде поставлена під питання. Ще є третій варіант, на якому наголошують експерти. Він менш вірогідний, але Верховний СУ США може затягувати це рішення або не приймати його взагалі. Тоді ім'я Трампа буде викреслене із біотенів в праймеріс, тільки в Мені, Колорадо та, можливо, інших штатах, які можуть прийняти подібні рішення.
0: Олексій, як ти вже згадав, проти колишнього президента порушена низка справ. За чим варто стежити і яка з цих справ становить найбільшу загрозу для Трампа?
7: Так, насправді проти, проти колишнього президента Дональда Трампа відкрито 4 кримінальні справи. Якщо порахувати, то всі звинувачення, всі кримінальні звинувачення на адресу Дональда Трампа, то це більш ніж 90 справ. І насправді за ними всіма варто стежити. Особливо важливо якраз ці моменти в Колорадо та Мені. Але якщо говорити про ці всі кримінальні обвинувачення, то зараз якраз команда Трампа намагається отримати імунітет для Дональда Трампа від всіх цих обвинувачень на його адресу. І ми бачимо, що вже наступного тижня заплановано засідання апеляційного суду тут, у Вашингтоні, де розглядатиметься саме це питання. Залежно від того, яке рішення буде прийнято в апеляційному суді Вашингтона, від цього залежить, яке рішення далі буде приймати Верховний суд. Тобто є ймовірність, що після цього розглядатиме це питання Верховний суд, який вже може вирішити, остаточно поставити крапку в цьому питанні, чи має право Дональд Трамп на імунітет від всіх цих кримінальних обвинувачень на його адресу.
0: Дякую, Олексія, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку був Олексій Коваленко. Він допомагав нам розібратися у юридичних тонкощах справ проти колишнього президента Дональда Трампа. Ми продовжуємо програму. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який закріплює нові гарантії для президента країни. Зокрема, надає йому та членам його родини довічне право недоторканості. Відповідно до нового закону, колишнього президента не можна притягнути до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з виконанням президентських обов'язків. Документ також встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду президента. Зокрема, особам, які мають посвід Проживання в іншій країні балотуватися не дозволяється. У такий спосіб закон забороняє брати участь у перегонах членам опозиції, які колись мешкали за межами Білорусі. Наступні президентські вибори мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Тим часом наступного місяця Білорусь обиратиме членів парламенту. Опозиція вже охрестила цей день виборами без вибору. А правозахисники повідомляють, що білоруська влада проводить масові обшуки у спостерігачів за президентськими виборами 2020 року. Про те, чого очікувати від парламентських виборів у Білорусі, розповість Катерина Рісунова.
3: Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року країну охопила хвиля протестів. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, намагаючись не допустити переобрання Олександра Лукашенка. Активісти заявляли, що результати виборів були сфальсифіковані. Протести тривали кілька місяців. За даними Human Rights Watch, до середини листопада білоруська поліція затримала понад 25 тисяч людей. Через три роки, у грудні 2023 до спостерігачів на президентських виборах 2020 прийшли із обшуками. За даними Білоруського правозахисного центру «В'ясна», за цими обшуками стоїть Комітет державної безпеки Білорусі. Правозахисники кажуть, що у колишніх спостерігачів перевіряють телефони та попереджають про можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Буцімто за пропаганду екстремістської діяльності. Опозиціонери вважають, що ці спроби залякування напряму пов'язані із виборами 2020 2020
5: року. Це достатньо вже відомий стандарт. Це відома і досить стандартна тактика залякування. У лютому в Білорусі мають відбутися парламентські вибори, і ми очевидно називаємо їх виборами без вибору. Ми ініціювали кампанію так званої громадянської непокори. Ми закликаємо білорусів не голосувати і не брати участі у цьому фарсі. Сама
3: у Комітеті державної безпеки Білорусі не відповіли на запити голосу Америки. Тим часом наприкінці листопада вдома у кількох членів Координаційної ради із забезпечення трансферу влади, створеної лідеркою опозиції Світланою Тихановською, та у їхніх родичів пройшли обшуки. Слідчий комітет Білорусі заявив, що розслідує кримінальне провадження щодо діяльності Координаційної ради і підтвердив наявність понад ста підозрюваних.
2: Лукашенко планує, організувати... Лукашенко планує організувати так звані вибори, але точніше було б назвати це Днем депутатських і парламентських призначень. Бо він сам вирішуватиме, хто буде в новому парламенті, а хто з його людей у міськраді. Він розуміє, що настрої в суспільстві не змінилися, і від цього йому не по собі.
3: В очікуванні лютневих виборів у Білорусі створено майже 1400 територіальних і дільничних виборчих комісій. Але влада досі не оприлюднила список членів. Центральна виборча комісія країни каже, що захищає їхні персональні дані. Після протестів 2020 року усі опозиційні та незалежні партії були фактично ліквідовані. Багато партійних лідерів перебувають у в'язницях. І хоча війна Ізраїлю проти Хамасу та російське вторгнення в Україну зробили Білорусь менш помітною на політичній арені, білоруські опозиційні лідери кажуть, що наполегливо працюють, аби переконатися, що світ не забув про них.
5: Я думаю, що наразі зі Сполученими Штатами налагоджено стратегічний діалог, який продовжиться і в майбутні роки. Зокрема, між білоруським демократичним рухом і Держдепартаментом США. Це дуже прогресивний крок, на який не розраховували ще на початку минулого року. Тому що США, здавалося, були повністю зосереджені на Україні та не приділяли особливої уваги білорусі.
3: У грудні минулого року сенаторка демократка Джин Шагін представила двопартійний законопроект про демократію, права людини та суверенітет Білорусі. Документ передбачає засудження підтримки Лукашенком вторгнення Росії в Україну, визнання Світлани Тихановської демократичною лідеркою Білорусі та зобов'язує підтримувати білоруські незалежні змі у законопроекті. Також є положення про створення спецпредставника по Білорусі. Катерина Лісунова, Максим Адамс, Голос Америки, Вашингтон.
0: Мілібо у Колорадо Спрінгс має у своєму творчому колективі артистів з України. Команда цирку разом з організацією Ukrainian Power запросили жителів Колорадо на виставку «Молитва за Україну». Кошти від продажу квитків підуть на гуманітарну допомогу Україні та відкриття хабу для внутрішньопереміщених осіб неподалік Києва.
6: Деталі події дізнавалась Світлана Престинська. Семирічна Аделіна Степанченко – наймолодша артистка цирку «Мілібо». Батьки дівчинки родом з України. Найбільша мрія Аделіни – допомогти українським дітям.
5: Мій
3: виступ про Україну. Я хочу підтримати українських дітей і заробити для них гроші, якщо їм, скажімо, потрібно протезування. адже деякі українські дітки втратили кінцівки. Я буду дуже рада, якщо зможу чимось
5: допомогти.
6: Цирк Мілібо заснував акробат Джим Джексон зі своєю дружиною 21 рік тому. Команда цирку має у своєму складі багато іммігрантів, зокрема українців.
5: Війна в Україні дуже вплинула на наших хороших друзів, наших артистів, родом з України. Їх рідні досі там. Нам приємно підтримувати людей, яких ми знаємо, і якось покращувати ситуацію.
6: церкова програма Мілібо складалась з 15 номерів. Подивитися на виступи та підтримати Україну прийшло чимало американців. Цей театр давно відіграє
3: величезну роль у культурному житті міста. Я пишаюся нашою громадою, яка має велике серце і досі переймається подіями так далеко від нас. Коли ти знаходишся так далеко, ти, звичайно, можеш спробувати зрозуміти, що переживають українці, але я не думаю, що ми можемо відчути це сповна. Тому важливо мати людей, які б нагадували нам, що відбувається.
6: Співорганізаторами заходу є неприбуткова організація Ukrainian Power. Виконавча директорка Яна Малик, родом з Луганської області. Разом із сім'єю приїхала до Колорадо Спрінгс у липні 2022 року за програмою біженців. А вже у листопаді разом з американськими волонтерами заснувала Ukrainian Power – українську силу. Організацію, яка допомагає внутрішнім українським переселенцям. Ми маємо 20 хабів в Україні, в різних городах, містах України, які допомагають переселенцям з Луганської області. Що таке хаб? Це така спеціальна будівля, в яку люди можуть прийти і вони можуть зігрітися, вони можуть користуватися інтернетом. Діти можуть навчатися в цих закладах. Ми насилаємо більше частині електроприлади. І більше це генератори, це павербанки, це великі павербанки. Це ноутбуки, це планшети. А гроші, е- зібрані з вистав, вистави, які були вчора і сьогодні, підуть на відкриття 21-го хабу, який буде неподалік Києва. Вітні Лакет та Кейсі Джонс – співзасновники Ukrainian Power.
3: Півтора року тому ми з чоловіком прийняли у себе українську сім'ю за програмою United for Ukraine. І у листопаді 2022 року ми зрозуміли, що потрібно щось робити для України, тож заснували організацію Ukraine
5: Power. Українці потребують допомоги. Вони страждають від руйнівних ударів по об'єктах, які створюють те, що ми називаємо цивілізацією. Водопостачання зруйноване, дороги з Руйновані, електромережі зруйновані. Коли ми дізналися, що українці потребують генератори, ми за 11 днів зібрали грошей на 35 генераторів.
6: Під час вистави було зібрано 5 тисяч доларів. А від початку створення організація Ukrainian Power зібрала 175 тисяч доларів на допомогу українцям. Світлана Престинська, Олена Андрющенко, Колорадо Спрінгс, Колорадо.
5: Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби Голосу Америки «Час Тайм». Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18 за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі Голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.